0: Talk, 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 tea, talk. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim neuen Abenteuer NLP und Kommunikation. Ja, mein Name ist Hans-Jürgen Walter und heute geht es um sein oder nicht sein, to be or not to be, und zwar im ganz wortwörtlichen Sinne. Keine Sorge, dich erwartet hier und heute kein existenzphilosophischer Höhenflug, nein, nein. Ich möchte heute ein wenig darüber plaudern, wie wir mit Sprache manchmal recht merkwürdige Wirklichkeiten schaffen. Oder, um es auf den Punkt zu bringen, wie kannst Du Dein Denken und Deine Sprache dadurch präzisieren, dass Du in Zukunft auf das Verb SEIN weitgehend verzichtest? Sein oder nicht sein eben. Bitte auf das Verb SEIN verzichten, wie soll das denn gehen? Na, lasst Dich überraschen und mich ein klein wenig ausholen, denn ich will nicht automatisch davon ausgehen, dass jeder von Euch sich bereits mit den Sprachmodellen des NLP, also des neurolinguistischen Programmierens, bereits auseinandergesetzt hat. Eine kleine Anekdote zu Beginn. Eines Tages fragte ein Mann den großen Maler Dali, Sagen Sie, Meister, warum malen Sie eigentlich die Dinge nicht so, wie sie wirklich sind? Dali stutzte und fragte zurück, »Wie meinen Sie das?« »Na, so« meinte der Mann und zog dabei ein Bild seiner Frau aus der Brieftasche. »Ah«, sagte Dali, »ist das Ihre Frau?« »Ja«, sagte der Mann. »Oh«, meinte Dali, »sie scheint mir sehr flach und auch recht klein zu sein.« Auch ein noch so brillantes Foto stellt lediglich ein reduziertes und verzerrtes Abbild der Wirklichkeit dar. Und ist nicht die Wirklichkeit.« ganz ähnlich wie unsere Sprache. Wir können uns noch so viel Mühe geben, um etwas möglichst präzise zu beschreiben. Unsere Worte und Sätze werden immer nur ein reduziertes Modell dessen sein, was wirklich ist. Sprache gleicht einer Landkarte, die uns hilft, ein bestimmtes Gebiet der Wirklichkeit zu beschreiben. Und wenn wir die Sprache, die wir verwenden, um unsere Wirklichkeiten zu beschreiben, mit der Wirklichkeit selbst verwechseln, dann haben wir ein Problem. Ein nicht ganz unaktuelles Beispiel dazu. Meine Tochter kommt von einer Party, eine Stunde später nach Hause, als ich glaubte, vereinbart zu haben. Und ich sage zu ihr, du bist unzuverlässig. Nun mag es sein, dass sie ihren Vater gut genug kennt, um zu erahnen, dass ich damit, also mit diesem Satz, du bist unzuverlässig, lediglich meinem Ärger Ausdruck verleihen will. Ich kann mir jedoch auch vorstellen, wie sie dies als völlig ungerechtfertigt ansieht und mir erstmal heftiges Kontra gibt. Natürlich erkennt der geschulte NLPler in meinem Satz sofort, dass unzuverlässig recht vage daherkommt und unter Umständen allein schon dieses Wort Unmut bei meinem Töchterlein erregen könnte. Ja, da stimme ich auch zu. Heute geht es mir aber weniger um dieses unzuverlässig, sondern vielmehr um das Ist in diesem Satz, das ich gerne in den Mittelpunkt stellen möchte. Du bist unzuverlässig. Dazu meinte Alfred Kosipski, ein recht genialer Mathematiker, Ingenieur und Sprachwissenschaftler, vor vielen Jahren nämlich um 1941, dass das Verb Sein eine recht gefährliche linguistische Konstruktion darstellt. Was meint er damit? Was kann falsch sein am Sein? Nein, Sein ist nicht falsch, aber es birgt mindestens zwei recht merkwürdige Fallstrecke. Und zwar erstens, dadurch, dass das Verb Sein uns allzu leicht dazu verführt zu glauben, es gäbe so etwas wie Beständigkeit auf der Welt. Wenn ich also sage, du bist unzuverlässig, dann bist du einfach so. Veränderung nicht vorgesehen. Das Verb sein erzeugt also so eine mentale Repräsentation von Dauer, um nicht zu sagen, von Ewigkeit. Und damit zementieren wir mit Sprache unserer Welt. Ich brauche mich dann nicht zu wundern, wenn mein Töchterlein in den Gegenangriff geht. Ich glaube, folgende zweite Anekdote stammt von dem Therapeuten Frank Farrelly. Da kommt ein Klient zu ihm und sagte: Herr Doktor, ich bin Alkoholiker. Worauf Frank fragte, sagen Sie mal, frühstücken Sie auch hin und wieder? Ja, natürlich, antwortete der Mann. "Ah", sagte Frank, dann sind Sie also auch Frühstücker. Ja, dem gewitzten Zuhörer wird nicht entgehen können, welchen semantischen Kunstgriff Frank da anwendete. Vielleicht macht ihr ja diese kurze Geschichte etwas klarer, wie wir mit dem Verb sein dafür sorgen, dass die Welt um uns herum erstarrt. Ganz gleich, ob wir Heraklick bemühen, der sagte, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, oder den Tanz der Elektronen auf subatomarer Ebene. Nichts ist statisch, dauerhaft oder unveränderlich, und da nichts ewig bleibt, sondern sich fortwährend ändert, ist nichts. Das, was uns bleibt, ist maximal die Illusion der Beständigkeit, die wir beständig aufrechterhalten wenn wir das Verb Sein verwenden. Aber auch diese Illusion darf nicht sein. Ups, es kam doch etwas der Philosoph in mir durch, aber der bleibt nicht lange und geht auch schon wieder, denn der zweite Fallstrick mit dem Wörtchen Sein wartet schon auf dich. Zweitens, nicht nur, dass das Verb Sein Veränderung leugnet und Prozesse einfriert, es versteckt auch gekonnt persönliche Bewertung. Wenn ich also sage, du bist unzuverlässig oder das Leben ist einfach hart, dann tue ich so, als ob Unzuverlässigkeit oder Härte da draußen existieren. Und zwar unabhängig von meinem persönlichen Erleben. Mit anderen Worten, mit diesen Formulierungen betreibe ich gekonnten Etikettenschwindel und etikettiere subjektive Bewertungen als objektive Fakten. Ich projiziere also meinen Kram, meine Glaubenssätze, meine Bewertung auf Dinge oder Menschen, ohne es zu merken. Tja, und hin und wieder denke ich, dass vielleicht deshalb äh, Mitmenschen auf Sätze wie Sie sind oder Du bist deshalb so aversiv reagieren, deshalb so aversiv, weil sie intuitiv spüren, der will mir einer sein Werturteil als Wahrheit unterjubeln. Kurzum, das Verb Sein vermittelt also erstens oftmals eine Illusion von Beständigkeit, wo gar keine ist, wo es keine gibt. Und zweitens verschleiert es subjektive Werturteile dadurch, dass es den Anschein erweckt, es handle sich um objektive Tatsachen. Ja, und diese Erkenntnis brachte den jungen Sprachwissenschaftler, übrigens auch ein Student von Alfred Kosipski, David Borland, schon 1950 dazu, eine Methode zu beschreiben, eine Methode namens E-Prime. Eine Methode zu beschreiben, mit der er vorschlug, im englischen Wortschatz sämtliche Formen des Verbs to be schlichtweg zu vermeiden. Zudem schließt E-Prime auch die Verwendung von Passivsätzen aus wodurch der Sprecher klar dazu angehalten wurde, klar zu benennen, wer da sagt, tut oder etwas entscheidet. Ja, einige Wissenschaftler bezeichnen Ibrahim als Variante der englischen Sprache, während andere in Ibrahim eine Art Geistesdisziplin sahen, um selbst klarer zu denken, zu sprechen und zu schreiben. Ja, was ich zu Ibrahim meine, nachdem ich einige Zeit damit herumexperimentiert habe und auch diese Sendung versucht habe, möglichst mit E-Prime und ohne Sein zu produzieren, ist, dass E-Prime mich anhält, klarer und genauer zu denken und mich daran erinnert, dass ich unentweg mittels meiner Sprache Landkarten über die Welt erstelle und diese Landkarten maximal eine vage Annäherung an die Wirklichkeit sein können. Und ich in Zukunft E-Prime aber nicht dogmatisch anwenden möchte, denn auch E-Prime ist ja schließlich nicht. Was ich euch, lieben Hörer, als Tipp mitgeben könnte, ist erstens, gehe sparsam mit dem Verb Sein um und finde vielleicht das eine oder andere Mal passendere Verben. Es fällt mir bei mir auf, dass ich einfach manchmal zu sprachfaul bin, dieses Ist durch ein besseres Verb zu ersetzen. Also bevor ich sage, der Film gestern war einfach toll, mir zu überlegen, ob es nicht vielleicht besser zutreffen würde, wenn ich sage, mir hat der Film gestern Abend sehr gut gefallen. Zweitens. In Zukunft auch Passivformen, wie zum Beispiel, es wurde beschlossen, sparsamer zu verwenden und in Zukunft vielleicht den Täter oder die Täter zu nennen. Wir haben beschlossen, ich habe beschlossen. Und last but not least, darauf zu achten, die eigenen Aussagen nicht hinter dem Deckmäntelchen einer objektiven Tatsache zu verstecken, sondern sich als Urheber des betreffenden Werturteils zu outen. Meiner Meinung nach. Oder ich bin der Ansicht, oder ich denke, oder ich glaube. Schlussendlich bin ich der Überzeugung, dass E-Prime eine feine Möglichkeit ist, mehr Präzision in die eigene Sprache zu bringen, zugegebenerweise auch wenn es nicht leicht fällt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen. You talked yourself into the ground Let's walk, walk, walk Until you've taken me around this town Skirting the issues you knew would come round soon I wish you'd listen the first time through I already said that twice before, yeah I already said that twice before I already said that twice before I already said that twice before